0: En enero de 1906, un vaquero local llamado Jefferson Davis Adams recorría la orilla del río Salado, cuando en lo alto de un acantilado divisó una cueva, cuando un grupo de amigos decidieron explorarla, encontrando en ella restos humanos, los cuales más tarde se supo que pertenecían a los Yavapis, una tribu originaria de la zona de Arizona que habían sido asesinados. Todavía estaban en la cueva, junto con restos de sus pertenencias. Y así es como la cueva adquirió el nombre de Skeleton Cave o la Cueva del Esqueleto. ...no ocurre nada a su dispositivo. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. No intente ajustar la señal. Controlamos la horizontalidad y la
1: verticalidad.
0: Podemos abrumarles con miles de sonidos y hacerlos enloquecer con un simple tono, y aún más. Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante las próximas horas controlaremos todo lo que queramos que oiga.
1: Está usted a punto de entrar en la hemeroteca del misterio. En sus profundos
0: pasillos... Johnny, ¿no se está haciendo muy largo esto? Sí, dale, Esteban. Ya es hora, joder, que se ha, esto se ha hecho muy largo. Bueno, ya. Dale, bienvenidos a Incognito File. Ay. Y puntos pelota. Bienvenidos, amigos, a Incognito File, la hemeroteca del misterio. ¿Cómo han estado? ¿Nos extrañaron? <risa> bueno, aquí hemos andado un poco recuperándonos... ...de algunas pequeñas... ...cosas que nos han ocurrido durante este tiempo... ...al loco de Chong y a mí... ...y nuevamente regresamos... ...espero que ya así con nuestro horario habitual... ...yo el 15 y nuestro amigo Chong el primero... ...bueno... ...ahora trataremos un tema un poco conocido... ...la batalla de Skeleton Cave o la Cueva del Esqueleto, la masacre más bien dicho, de la Cueva del Esqueleto. Espero que muchos de ustedes no conozcan esta historia, pero si ya la conocen y algo se me pasa, pues... les agradecería que la refuercen en los comentarios para que el resto de escuchantes también puedan leerlas y... darse un poco más de información. Y si estoy incorrecto en lo que ahora voy a narrarles o a leerles, pues... Les agradecería también que me lo hagan saber Pero ¿Qué les parece si Le vamos comenzando a dar forma A este programa? También más adelante nos visitará Estará con nosotros, perdón El hombre leyenda Antonio Ceniza Que ya lo conocen Siempre nos sorprende Con algo Algo súper súper interesante También después de él Nuevamente yo traeré una pequeña noticia de El Anciano del Lago o El Viejo del Lago. Eh, que es una noticia un poco interesante que yo en realidad desconocía. A pesar de haber estado cinco veces en este sitio. Como ven, siempre hay algo que a uno se le pasa, ¿no? Y una excusa perfecta para volver a estos sitios. Así de que si quieren, comenzamos con la masacre de Skeleton Cave o la masacre de la Cueva de los Esqueletos. escena de la tragedia skeleton cave o la cueva del apache como también es conocida es en realidad un refugio rocoso formado por un saliente en la base de un acantilado está situado a unos 1200 pies sobre el remanso del agua apache formado por la represa horse mesa en la pared norte de un cañón al oeste de la represa horse mesa se llega por una subida empinada y peligrosa, ya sea desde abajo o hacia abajo desde arriba, hasta una altura de unos 2.450 pies. La cueva es aproximadamente semicircular, con el lado abierto del círculo mirando hacia el suroeste. Mirando dentro de la cueva, el lado izquierdo es más profundo que el derecho. La altura del techo desciende abruptamente desde una altura máxima de 25 pies en la entrada hasta menos de un pie a lo largo de la pared trasera. La profundidad máxima de adelante hacia atrás es de unos 40 pies. El ancho de esquina a esquina es de 118 pies. En el lado derecho hay una plataforma inclinada de unos 30 pies de largo, 12 pies de ancho y 8 pies de alta, que el piso en el centro. Sobre la plataforma hay una área pequeña de 12 pies por 12, que habría sido la posición más protegida dentro de la cueva. El suelo está cubierto de suciedad y depósito de roca. Fuera de la cueva hay varias rocas grandes que se han desprendido del acantilado de arriba, con arbusto entre ellas y la entrada. Esta área era la posición defensiva mejor protegida para los chavapais. Más allá de las rocas hay una pendiente empinada llena de rocas debajo por el drenaje. Hay varios caminos naturales que conducen a la cueva a lo largo de la pared del acantilado. Desafortunadamente, la cueva ha sido saqueada, como se indica en una solicitud del Registro Nacional de Lugares Históricos. Algunas reliquias y artefactos que se muestran en las primeras fotos de la cueva tomadas cuando fue redescubierta por un vaquero llamado Jefferson Davis Adams en 1906 desaparecieron en exploraciones posteriores y en el periodo de 1905 a 1911 se produjeron masaqueos durante la construcción de la represa Hoover. En 1984, un escritor de Actividad al aire libre de Phoenix fotografió material en su columna tomada desde el sitio. El piso de la tierra... Hacia la parte trasera del refugio Ha sido excavado al menos tres pies Por excavaciones y cribas ilegales Al parecer También se han utilizado detectores de metales Los huesos de las víctimas de la masacre Fueron retirados alrededor de 1933 71 años después Y los Chavapai Los volvieron a enterrar en Fort McDowell Ahora Se preguntarán ¿Quiénes fueron los principales participantes en la masacre de la cueva del esqueleto? Aquí haremos una breve descripción de quiénes eran. En primer lugar tenemos al general George Crook. Crook fue el noveno de diez hijos nacidos el 8 de septiembre de 1828, de Thomas y Elizabeth Crook de Taylorville, Ohio. Su padre era un granjero que había emigrado de Maryland a Ohio después de la guerra de 1812. Se le había descrito como de carácter taciturno, seguro de sí mismo y flemático. Estaba preparado para ser agricultor y era visto como académicamente mediocre. Se graduó de West Point, la Academia Militar de los Estados Unidos, en 1852, ubicándose casi al final de su clase. Graduándose en el puesto 38 de 43, la academia lo consideraba lento para aprender conceptos, pero nunca tuvo que volver a aprenderlos una vez que los dominaba. Al graduarse, Crook era conocido como seguro de sí mismo, imperturbable y emocionalmente remoto. Uno de los pocos amigos que hizo fue Felix H. Sheridan y sus carreras se cruzaron muchas veces en los siguientes 40 años. Estos son algunos aspectos destacados de la larga carrera militar de Crook de 1852 a 1890. Crook comenzó su carrera con el cuarto de infantería de los Estados Unidos, como segundo teniente Brevet, sirviendo en California entre 1852 y 1861. Luchó contra varias tribus nativas americanas en Oregon y en el norte de California, y fue gravemente herido por una flecha india en 1857 en la expedición del río Pitt, después de la guerra civil. Crook luchó en más guerras indias. En 1872, justo antes de la masacre de la Cueva del Esqueleto, Crook fue nombrado general de brigada en el ejército regular, un ascenso que pasó desapercibido y enfureció a varios coroneles próximos en la línea de ascenso a general. Después de la masacre, sirvió contra los Sioux durante la Gran Guerra de Sioux de 1876 a 1877. En 1882, Crook volvió a estar al mando en Arizona. En sus últimos años, George Crook aparentemente tenía una apariencia poco ortodoxa. Tenía grandes multículos de algodón y de azúcar, de patillas grises que cubrían la mayor parte de la mitad inferior de su cara. En pocas palabras, era muy canoso de su rostro. <risa> sobre la cual sobresalía una nariz fuerte y recta y penetrantes ojos azules hundidos. Su principal marca registrada era que casi nunca usaba uniforme, sino que prefería un overol o un traje de lona. Le gustaba usar un sombrero cónico, como el que usa un agricultor japonés que trabaja en el campo de arroz. Llevaba una escopeta en lugar de un rifle estándar del ejército de Springfield prefería montar una mula llamada apache, un animal que, según él, era muy superior a un caballo. Crook pasó sus últimos años hablando en contra del trato injusto de sus antiguos adversarios indios. Crook murió de insuficiencia cardíaca en Chicago el 21 de marzo de 1890, todavía en servicio activo en el ejército. En segundo, tenemos al Capitán Williams H. Brown. El Capitán William H. Brown dirigió a 130 soldados del V Regimiento de Caballería de los Estados Unidos y 30 exploradores Apache para atacar a los hombres, mujeres y niños de Javapai en la Cueva del Esqueleto. También participó en operaciones militares posteriores contra los Apaches. En tercer lugar tenemos al capitán John Gregory Burke. El capitán John Gregory Burke fue, antes que nada, un soldado. Nació en Filadelfia, Pensilvania. El 23 de junio de 1843, de padres inmigrantes irlandeses, Edward Joseph y Anna Morton Burke. creció en un hogar cómodo, lleno de libros, y la educación temprana incluía latín, griego y la guerra civil comenzó cuando apenas tenía 14 años. A los 16 se escapó y mintió sobre su edad. Dijo que tenía 19 años y se alistó en la decimoquinta caballería de voluntarios de Pensilvania como soldado raso. Cumplió tres años de acción en la guerra civil y recibió la medalla de honor por valentía en acción en Stone River, Tennessee. Posteriormente, Berkey se graduó en junio de 1869 de West Point y se ubicó un décimo en una clase de 39. En comparación con el General Crook, recibió su comisión de segundo teniente en el regimiento de su vida, la tercera de caballería de los Estados Unidos. Después de un breve intervalo en Fort Craig, Territorio. De nuevo méxico se convirtió en ayudante de campo del general george crook y sirvió a crook como adjunto y oficial de ingeniería en las acciones contra los apaches durante 16 años desde 1870 hasta 1886 fue conocido por su beca poderes de observación y capacidad de escritura se le dio tiempo libre de sus deberes de campo para vivir y estudiar a los indios de Arizona. Debido a que era un experto en idiomas, aprendió el idioma apache. Mantuvo diarios extensos y detallados de sus experiencias, que utilizó para escribir prolíficamente durante los últimos 10 años de su vida, entre 1886 y 1896, que se sumaron al conocimiento de los nativos americanos y sus costumbres. Su libro de memorias más conocido es en la frontera con Crook de 1891. A menudo mencionado por los historiadores, otro escritor famoso, Sigmund Freud, escribió el prefacio de Ritos Escatológicos de todas las Naciones. De Burke, en total, 10 libros fueron escritos por Burke. Solo dos semanas antes de cumplir 50 años, el 8 de junio de 1891. 896, 1896, Burke murió de un aneurisma en la Horta, en Filadelfia. Humo T.A. Nariz mojada. Más tarde conocido como Mike Burns. La historia de Homo T.A. se ha dado a conocer con la reciente publicación de su autobiografía, The Journey of the Javapai, India o El viaje de un indio del Chubapay, una odisea del siglo XIX. Pasó sin éxito muchos años en la última parte de su vida, luchando por publicar su manuscrito, que se almacenó en fragmentos en archivos estatales hasta el 2002. Desempeñó un papel importante en la masacre de la cueva de los esqueletos. Humutia nació en la familia Yavapai en Arizona, justo antes del establecimiento de Fort McDowell construido por el gobierno de los Estados Unidos para subllegar a los pueblos nativos americanos su lugar de nacimiento alrededor de 1864 estaba cerca de las montañas Fort Peak cerca de Tonto Basin en el centro de Arizona en su autobiografía recordó la época como de gran belleza y felicidad sin embargo cuando tenía unos cinco años su vida cambió para siempre. Su madre fue asesinada por soldados en una patrulla. Aparentemente corrió por su vida, arrastrándose hasta un agujero debajo de una roca. La sacaron y la dispararon varias veces. Después de su asesinato, su padre se convirtió en un enemigo acérrimo de Haiko. Enemigo. Y a menudo iba con amigos al valle del río Salado solo para matar a cualquiera que pudiera. El joven quedó a cargo del cuidado de su hermano y de hermanos menores. Luego, cuando Hu Matia tenía unos ocho años, su padre lo envió a acompañar a su tío a Huipu, en el país de Sedona, para traer un caballo. Lo sorprendió una patrulla y el tío lo abandonó. El niño, aterrorizado, se escondió en un agujero en una roca mientras los soldados acampaban cerca. Se hizo de noche y casi se muere de frío en medio de una tormenta de nieve, vestido solo con su ropa interior. Habían estado acampados cerca de Fort Peak, a unos 7.645 metros de altitud, en los más alzados. Cuando salió a la mañana siguiente, fue capturado por los soldados, a quienes consideraba verdaderos demonios. Los captores recordaron su lucha valiente, pero... Vana y después de que perdió, fue arrastrado sobre las rocas, como un tronco. La captura fue en el invierno de 1872 y el general Crook iniciaba su campaña en Tonto Basin. El niño aterrorizado fue llevado al capitán James Burns. Seis días después, se vio obligado a guiar a los soldados y a los exploradores, Maricopa y Pima a Skeleton Cave y fue testigo de la masacre de más de 60 de su gente, incluido su padre y hermanos, abuelo, tío y tía. Le mostraron el cuerpo de su abuelo, que tenía parte de su cabeza un pequeño agujero de roca. El niño fue llevado de regreso a Fort McDowell y entregado al teniente E.D. Thomas, quien lo llamó Mike Burns. Con la explicación de que Mickey sería al menos un indio irlandés en Arizona. Luego fue devuelto al Capitán Burns, pero cuando Burns murió en 1874, Mike fue entregado al Capitán Halls S. Bishop durante los siguientes 30 años. Humatia actuó como explorador e intérprete del ejército contra las tribus nativas americanas de las grandes llanuras y las montañas rocosas pero también se educó en Carlisle India Industrial School o en la Escuela Industrial India de Carlisle, una controvertida escuela fuera de la Reserva en Carlisle, condado de Cumberland, Pensilvania, operada entre 1879 y 1918 y en la Universidad de Highland, en Nuevo México, donde fue un estudiante destacado y se formó como maestro. También trabajó durante un tiempo en una granja en Nueva York. Regresó a Arizona a principios del siglo XX y se convirtió en un ranchero y leñador cerca de Fort McDowell, donde crió una familia que aún vive en el área. Timothy A murió el 16 de noviembre de 1934 en Fort McDowell y está enterrado en el cementerio de allí. ¿Qué les parece si ahora también hablamos un poco de cómo los Apaches jugaron un papel crucial en toda esta masacre? Y tutelaremos a este pequeño capítulo "Los exploradores Apaches". La mayoría de los relatos de las campañas del General Crook en las Guerras Indias consideran que el uso de Apaches scout ...era su herramienta más eficaz y singularmente responsable de su éxito... ...y el final de las guerras indias en Arizona... ...debido a que la naturaleza de la guerra cerca de Skeleton Cave... ...o de la cueva del esqueleto... ...era un estilo de ataque y fuga... ...los exploradores apaches... ...eran ideales ya que... ...estaban acostumbrados a atacar... ...con el menor riesgo... ...estaba presente y luego se iban con su botín... ...generalmente ganado y armas si fueran perseguidos, se separarían y se unirían más tarde. Conocían el terreno, podían moverse rápidamente en silencio y más lejos que sus perseguidores y podrían vivir en las tierras. El ejército fronterizo no pudo y no estaba preparado para usar estas tácticas de combate. Al darse cuenta de las ventajas de usar estos exploradores, el general Crook. Comenzó a reclutar activamente la unidad que se conoció como sus exploradores apaches. En realidad, también habían exploradores de muchas otras tribus, como Pima y Maricopa. Los exploradores se utilizaron mejor de acuerdo con su propio concepto de exploración y seguimiento, no el del ejército. crook eligió deliberadamente a oficiales o más jóvenes que serían más flexibles en sus puntos de vista y más exitosos al liderar este nuevo tipo de soldados el apache scout reclutado más conocido se llamaba Alchasei, que era de la tribu White Mountain de los apache o la montaña blanca de los apache se uniría a Crook en muchas de sus campañas y se desempeñó como un valioso asesor los apaches de la montaña blanca todavía lo tienen en alta estima otro grupo de exploradores eran los indios aribaipa y trabajaban con el capitán brown los apaches scout trabajaban con el ejército moviéndose por delante de los soldados en busca de señales del enemigo grupos adicionales se movían a lo largo de los flancos de la columna a menudo la vanguardia iniciaba y terminaba la pelea antes de que el grupo principal pudiera llegar a su ubicación la mayoría de las columnas de Krug consistirían en exploradores, unidades móviles de infantería y caballería y trenes de carga de mulas. Ordenaría a estas columnas que permanecieran en el campo hasta que tuvieran éxito. Su filosofía era rastrear a los insurgentes y destruirlos con la abrumadora potencia de fuego de columnas. Los hombres podían permanecer más tiempo en el campo gracias a las logísticas mejoradas proporcionadas por el tren de carga de las mulas. El sistema desarrollado por el general Krug eventualmente decastó a las bandas insurgentes de apaches hasta que se vieron obligadas a aceptar la derrota. La conducta de estos scouts en la masacre de la Cueva de los Esqueletos se discutirá más adelante. El valor otorgado a estos apaches scouts se ve por el hecho de que, en abril de 1875, después de la masacre de Skeleton Cave, Crook recomendó a 10 de los scouts que recibirían la medalla de honor del Congreso por conducta valiente durante la campaña y enfrentamiento con apaches durante la campaña de invierno de 1872 a 1873. Burke dijo efusivamente, «Los hombres de muchos exploradores guías y empacadores de esas campañas onerosas, peligrosa y aplastante, 1872-1873 deberían estar inscritos en la página más brillante de los anales de Arizona y encerrados esos archivos para que las generaciones futuras puedan hacerle honra. Los scouts que recibieron estos honores tenían nombres como Alchesey, Jim. Stalsons, Machoy, Blanket, Chiquito, Kelsey, casoja Nantaje, Nanasadi. En marzo de 1875 se otorgó la medalla de honor y Arizona tuvo las primeras 10 medallas acreditadas extraoficialmente antes ante el estado. ¿Por qué extraoficialmente? Porque para siete de los exploradores la información de aislamiento se perdió o no se completó y el lugar de alistamiento de estos hombres no se incluyó en sus citaciones de acuerdo con las reglas de la medalla sin un lugar de alistamiento verificable la medalla no se atribuye oficialmente a este estado durante el periodo de la guerra india de 1866 a 1890 casi el 40 de todas las medallas de honor fueron por acción que tuvieron lugar en el territorio de Arizona. Los apaches y Yavapai Diferencias cruciales entre ellos. Una de las grandes tragedias de la masacre de la cueva de los esqueletos es que los Yavapai fueron confundidos con apaches. Aunque hubo diferencias cruciales entre los dos, los primeros colonos y militares reconocieron algunas diferencias entre los grupos el sureste o el fuerte del grupo mcdowell se llamaba simplemente apache ya que parecían indistinguibles de las diversas bandas de apache occidentales en las décadas de la guerra india en Arizona, el nombre javapai cayó en desuso y cualquier incursión de los javapai se atribuía a los apaches en el momento de la masacre los libros y revistas se referían a las víctimas como apaches los escritores del siglo XIX generalmente se referirían a los grupos de Yavapai por separados hasta que el nombre javapai se generalizó mike burns el niño capturado dejó claro que en su autobiografía que su gente era javapai confuso para los blancos en aquellos días todos se parecían, y un indio era un indio, mejor muerto que vivo. La confusión de llamar a los chavapai por el nombre de apache no les sienta bien a los chavapai de hoy en día, quienes sienten que los despojan de una herencia única. Muchas cuentas de periódicos y revistas a fines del siglo XIX decían frases de «más vale muerto que vivo». En los libros de propiedad del autor de Smithsonian Institute Bureau of American Ethnology, en el Boletín 30 del libro del Manual de American Indios de Nuevo México, Ed for Frederick W. Hodge, 1907 y 1910, se perpetúan las declaraciones erróneas sobre estas dos tribus. Los Yavapai se describen como su nombre proviene de Enjalba, Sol y Pai gente es decir gente del sol y como una tribu yuman conocida popularmente como apache mojave y mojave apache es decir hostil o belicoso mojave los apaches probablemente de apachu enemigo el nombre sunni para los navajos fueron designado apaches de navajo para los primeros españoles de Nuevo México, el nombre se ha aplicado también a algunas tribus yuman, no relacionadas como apaches mojave, Yavapai y apache chuma. Los apaches se llaman asimismo endi, ti, tinde o inde, gente. Los escritos etnológicos describen algunas diferencias importantes entre los pueblos Javapai y apache. Incluso. El personal militar simpatizante que tuvo la oportunidad de observar las diferencias registró en sus diarios que eran dos pueblos separados. Los Yavapai fueron descritos como más altos, de constitución más musculosa, bien proporcionados y de rasgos gruesos, mientras que los Tonto Apache eran delgados y menos musculosos, más pequeños de estatura y de rasgos finos. Las mujeres Yavapai fueron vistas como más robustas y con rostro más atractivo que las chuma, en el informe del Smithsonian. Edm Otra diferencia que probablemente no se notó a la larga distancia, era que los Yavapai a menudo estaban tatuados, mientras que los apaches rara vez tenían tatuajes. Los diseños pintados en los rostros eran diferentes, al igual que las prácticas funerarias. En la ropa. Los mocasines yabapai eran redondeados, mientras que los mocasines de los apaches tenían los dedos en la punta. Ambos grupos eran cazadores-recolectores, pero aquí eran tan similares que los estudiosos rara vez pudieron distinguir entre sus campamentos. La lingüística: al principio se hablaban dos idiomas distintos. Burke, el ayudante del general Crook, Reconoció durante las campañas de 1871 y 1874, recuerde que aprendió Apache y era un lingüista hábil, que estaban tratando con tribus separadas, pero aún así se mezclaron considerablemente. Dijo que la mayoría de ellos hablaban ambos idiomas y que el líder de cada banda generalmente tenía dos nombres, uno de cada tradición. La diferencia de idioma fue la indicación más definitiva de que se trataba de dos personas di distintas. En 1965, cuando David M. Burch realizó un estudio rastreando los nombres utilizados en los dos idiomas tal como se hablaba en las comunidades indígenas del centro de Arizona, pudo decir la cantidad de mezcla que había tenido lugar. Sugirió que los Javapai ya estaban allí cuando los apaches se mudaron y comenzó la mezcla. Los apaches dominaron la cultura yavapai a medida que avanzaban hacia el condado de Ring, en el oeste de Arizona. Durante generaciones, los yavapai adoptaron los sistemas de clanes apaches y sus culturas materiales se volvieron idénticas. Una excepción fueron los tontos apaches, que vienen de un dialecto diferente al de los demás apaches occidentales este ligero acento javapai llevó a otros apaches occidentales a llamarlos tontos o tontos porque su dialecto les sonaba tonto origen del nombre tonto para esa área de arizona aquí amigos escuchantes de incógnito fallo haremos un pequeño inciso en esta parte de la narración ya que hemos estado pronunciando la palabra tonto a mansalva y probablemente se estén preguntando qué significa tonto. Bueno, déjenme decirles que no está claro el significado de esta palabra, pero según algunos estudiosos, significa persona con voces agudas. Aunque, como ya dije, la etimología no está clara, los primeros colonos en llegar al centro de Arizona llamaron a todas las llanuras Tonto Basin. Así que ustedes pueden irse al mapa de Arizona y pueden ver que está la llanura del Tonto o Tonto Basin, como le llaman ellos. Con solo colocarse en lo que es el mapa de en el, aquí en Estados Unidos, en el mapa, mapa de Arizona, pueden ver un, un gran territorio muy, muy extenso que así le llaman ellos. Tonto Basin. Dentro de este, de este lugar están la, los territorios nativos tanto apaches como de las diferentes tribus que ahí vivieron. Ahora continuamos con la narración. Las personas muertas en la masacre de la cueva de los esqueletos eran javapais, aunque los primeros relatos los identificaron como apaches. Eso se debe a que, según un relato, a veces se unían a las circunstancias de los apaches occidentales y, por lo tanto, a menudo se pensaba que eran ellos mismos apaches un término común para ellos en el siglo XIX era apache mojaves como se señaló hablaban un idioma completamente diferente de cualquier dialecto apache ni siquiera formaban parte de la misma familia numerosos que los apaches siendo un pueblo yuman en lugar de atapascan desafortunadamente estas diferencias estaban más allá del entendimiento de crook y sus soldados Ahora hablaremos un poco acerca de la Reserva India o el Fuerte McDowell, donde todos estos nativos Yavapai fueron llevados. El Fuerte McDowell se estableció en la orilla oeste del Río Verde en 1865. También era llamado Campo Verde o Camp Green y estaba en lo profundo del país Apache y Yavapai. El fuerte recibió el nombre del mayor general Irving McDowell, que se hizo famoso por perder la primera batalla a gran escala de la guerra civil. Se consideraba uno de los mejores y más sólidos puestos del territorio de Arizona. A pesar de que hacía tanto calor en los veranos que los soldados sacaban sus camas para dormir bajo las estrellas, las montañas McDowell están a dos millas al este debido a su ubicación a casi un día de viaje de la principal ruta terrestre de Arizona. El ejército tenía costos de flete excesivos y un transporte poco fiable en 1866. Se intentó un experimento para construir una granja de media sesión con un canal de riego de 4 millas. Una consecuencia no deseada fue que los productores cubrieron las mayorías de las necesidades del puesto y los agricultores civiles duraron en establecerse cerca por temor a no poder competir. En 1876, el intendente concluyó que la granja era un error, pero que los cultivos ya estaban en producción en Salt River Valley. Además, Jack Searling, el padre fundador de la ciudad de Phoenix y el primer blanco en llegar a la región central de Arizona, había organizado una empresa de canales para proporcionar riego a las tierras de cultivo en constante expansión de Phoenix. Fort McDowell jugó un papel útil en las campañas de invierno de 1872 a 1873 del General Crook. Su propósito era controlar las tribus locales, los indios Javapai y Apache. No obtuvo el estatus de fuerte hasta 1878 con los indios pacificados. Fort McDowell cerró en 1890. Después del abandono, sus 25.688 acres fueron asignadas por el Departamento del Interior para una escuela india y para la tribu Fort McDowell Mojave Apache, ahora conocida como la tribu Yavapai. La mayor parte de la edificación anterior se ha ido, a excepción de los cimientos de adobe la tribu ha construido recientemente una biblioteca, un museo y un archivo para preservar la historia del pueblo Javapai. En junio de 1892 se desenterraron las tumbas militares en el cementerio de Correos y los restos se enviaron al presidio de San Francisco para volver a enterrarlos. Quedó una tumba civil, la de George Kippen cuya simple lápida de mármol se puede ver hoy entre los entierros indios. El doctor Carlos Montezuma, primo de Mike Burns, se convirtió en médico y líder abierto de los derechos indígenas y fue enterrado ahí en 1923, al igual que Mike Burns en 1934. Algunos de los apaches Scout de Crook están enterrados ahí también, incluido Alchasey. Los restos de muchos de los de la masacre de la Cueva del Esqueleto han sido enterrados también allí, en Fort McDowell, con un monumento para conmemorar la tragedia. ¿Qué les parece si hablamos también, o oh, ahora, en este, ya que estamos un poco entrados, ya que hemos hablado un poco acerca del terreno, de cómo se venían eh, quienes ayudaron para cometer esta masacre. ¿Qué les parece si nos vamos a lo que llamaremos preludios de la masacre? Una larga historia... Enredada de enfrentamientos entre nativos americanos y blancos en el área, condujo directamente e indirectamente a la masacre de la Cueva del Esqueleto. Diversos relatos y puntos de vista dificultan la clasificación de los hechos en la cadena de eventos durante los conflictos. Una lista de las acciones de la caballería contra los indios en 1832 hasta 1898 incluye el hecho de que, después de la guerra civil, los Estados Unidos se concentraron en la reconstrucción de las ciudades del sur, pero el ejército tuvo que continuar enfrentándose a las tribus indígenas que permanecieron hostiles y querían mantener sus tierras libres de colonos invasores. Supuestamente, los indios arrasaban en hordas, mostrando poca compasión, devastando asentamientos o ranchos, torturando a los cautivos, arrancándoles el cuero cabelludo y mutilándolos hasta la muerte, desnudando los cadáveres y usándolos para práctica de tiro. La caballería se trajo porque la infantería no estaba familiarizada con el territorio. El foco principal de sus batallas fueron los apaches. Un ejemplo fue el asesinato de 14 mineros que intentaron cruzar el Apache Pass en 1861. La caballería se acercó desde la dirección opuesta y, aunque fueron emboscados, pudieron resistir con fuego de artillería hasta que llegaron los refuerzos los carros de tiros como los describieron los indios pudieron matar a 60 guerreros con solo cuatro bajas de caballería el jefe pache Mangus Coloradas resultó gravemente herido los incidentes indios alrededor de Prescott se volvieron tan graves que el 22 de enero de 1870 Prescott Minor o la mina de Prescott publicó una lista de las fechas y lugares de 300 blancos asesinados en el área. Las noticias sobre las acciones de la caballería alimentaron los sentimientos contra los indios y las redadas y ataques y represalias contra los asentamientos, a veces pacíficos, por parte de mineros y colonos. Un ejemplo de noticia tan incendiaria en este relato del 18 de mayo de 1871 aproximadamente un año y medio antes de la masacre de la cueva de los esqueletos titulada The Wagon Train Mas Massacre o la masacre del, tren, del vagón de tren informó que un incidente cerca de Salt Creek Prairie en Texas los apaches permitieron que un pequeño tren de vagones pasara de manera segura y luego atacaron al tren más grande que lo seguía un camionero que escapó describió lo que sucedió a un caminero herido, como ató su, su cabeza a la rueda de un carro, le arrancó la lengua y le encendió un fuego debajo de la cara. Luego tomó hachas y le cortó en pedazos. Un blog de la historia recalca lo siguiente: La masacre de Salt Lake Creek también se conoce como la masacre de Warren Wagon Train, el 18 de mayo de 1871. Se llevó a cabo una incursión india a nueve millas de Graham, Texas, en un tramo solitario de Loving Valley y Salt Creek Prairie. En esta tarde tormentosa, 150 indios Kiowa esperaban detrás de una colina cerca del punto donde Burfly Overland Stage cruza el North Branch y Flint Creek por una caravana que transportaba suministros al fuerte cercano. Inicialmente, la masacre de Salt Creek fue solo otra incursión exitosa realizada por los indígenas contra los intrusos blancos que habían invadido su territorio. Para los colonos blancos fue la gota que colmó el vaso ya habían soportado bastante de los indios. La masacre de Salt Creek o la masacre de Warren Wagon Train, como se llamaba a menudo, puso fin a la forma de vida que los indios habían conocido durante generaciones aunque muchos factores jugaron un papel en la desaparición de los indios de las llanuras ningún evento único provocó su caída como lo hizo la masacre de Salt Creek esto nos dice el blog de notas muy famoso un blog de historia perdón de notas que está en la biblioteca de Texas de Prairie Texas seguimos con la narración una famosa exploradora y buscadora de oro llamada Pauline Weaver, aparentemente se llevaba bien con la mayoría de los indios, les enseñó a, a decir Pauline Tabaco para indicar que eran amistosos cuando se acercaban a los blancos, pero cuando el área cercana a las actuales Stanton y Ridge Hill se superpobló con recién llegados que desconocían las costumbres, comenzaron las matanzas. Incluso Weaver... No fue inmune y fue atacada por un grupo de guerra y gravemente herido. Había interpretado una canción de muerte cuando fue atacado por Chavapais. Creyeron que estaba loco y abandonaron la escena de inmediato. Weaver pudo regresar a casa y recuperarse. Los Chavapais supuestamente hicieron averiguaciones durante los meses sobre su amigo Paulino. Otro punto de vista de los eventos que llevaron a la tragedia es desde el área de Wickenburg. El descubrimiento de oro por Henry Wickenburg y el establecimiento de la mina Bolter atrajeron a mineros, ganaderos y agricultores que construyeron casas a lo largo del río Hazayampa. A medida que crecía el número de colonos tanto estadounidenses como mexicanos cerca de Wickenburg, fundado en 1863, invadieron a los indios Chavapay. Que vivían, cultivaban y cazaban a lo largo del río Hazayampa. Estos colonos reclamaron derechos mineros y de agua, criaron ganado, principalmente ganado vacuno, que dañó las vegetaciones y los manantiales y expulsaron a los animales nativos que los Yavapais usaban como carne. Los colonos decidieron erradicar a los Yavapais e iniciaron una serie de incursiones planificadas contra ellos. El Javapai se defendió. Aproximadamente mil indios Javapai y 400 colonos murieron en la llamada Guerra India durante 1860 y 1869. El ejército de los Estados Unidos convenció a los Javapai para que re se reasentaran en una reserva permanente. Pero debido a que el gobierno proporcionaba raciones inadecuadas, los Javapai comenzaron a asaltar diligencias y caravanas y aislaron a los colonos y mineros. La, historia, la histórica masacre de Wickenburg de el 5 de noviembre de 1874, poco más de un año antes de la masacre de la Cueva de los Esqueletos, ocurrió al oeste de Wickenburg, no lejos de la Reserva Day Creek, donde se habían asentado casi mil indios, tonto Apache y Yavapais. Esto se convirtió en un punto álgido de una guerra que se había estado gestando durante años a medida que los colonos entrantes se enfrentaban con personas que habían poseído la tierra durante generaciones. El descubrimiento de oro a lo largo de Lynn's Creek por parte de Walker en 1863 atrajo a más mineros Fort Whipple y Prescott que construyeron al norte. Antes de este momento... Otro incidente ampliamente publicitado fue la masacre de la familia Outman en 1851, en la que un grupo de indios identificados como Javapai tendieron una emboscada a la familia mientras viajaba de Missouri a Yuma, Arizona, por el sendero del río Gila. Royce Outman y su esposa y cuatro de sus hijos fueron asesinados. Un hijo, Lorenzo, fue dado por muerto pero sobrevivió, mientras que las hermanas Olive y Mary Ann fueron vendidas más tarde a Mojaves como esclavas. Las hermanas se vieron obligadas a ver cómo sus captores mataron a sus padres. Cinco años después, Lorenzo, después de una campaña frustrante para encontrar y rescatar a sus hermanas, pudo rescatar a Olive de los indios Mojave. Un desconocido proverbio refleja el creciente sentimiento anti-indio de la época de 1870 y antes. El único indio bueno es el indio muerto. La historia de los orígenes y el crecimiento de este proverbio y su uso por parte de la política y, general y generales prominentes muestras de que este dicho es gener se generalizó mucho en los Estados Unidos e incluso en Canadá. Muy brevemente, en un famoso incidente All talk away, un jefe de los Comanches dijo en enero de 1869. Yo talk away, mi buen indio, rugir diciendo. Los únicos indios buenos que vi están muertos. El general Sheridan, 1831-1888, negó repetidamente haber hecho tal declaración, informada por el testigo presencial, capitán Charles Nordstrom y relatada en Edward Ellis and the History of the Country for the Discovery of America at the Present Time o La Historia de Nuestro País para el Descubrimiento de América para los Tiempos Presentes de 1895 pero Sheridan era conocido como intolerante y enemigo de los indios había sido amigo de toda la vida del general Crook un ejemplo aún más flagrante de las actitudes de algunos de los políticos y agentes de gobierno fue declarado no muchos años antes de la masacre por el representante James Michael Conahal de Montana el 28 de mayo de 1868 durante el debate en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Proyecto de ley de apropiación. Los extractos cuentan la historia, diré francamente que, a mi juicio, Toda la política india del país está mal desde su mismo comienzo. En primer lugar, ofrece una prima por la picardía pagando una miseria a tus agentes indios. Me gusta más un indio muerto que vivo. Nunca en mi vida he visto un buen indio, y he visto miles, excepto cuando he visto un indio muerto. Creo que en la política de que extermina a los indios los empuja fuera de los límites de la civilización porque no puede civilizarlos. Los caballeros pueden llamar a esto un lenguaje muy duro, pero tal vez no no lo pensarían así si hubieran tenido mi experiencia en Minnesota y Colorado. En Minnesota, el bebé casi vivo ha sido arrancado del vientre de su madre, y he visto al niño con su joven corazón palpitante, clavado en el alféizar de la ventana. He visto mujeres y niños traídos desollados, escalpados porque, simplemente porque el indio era en el camino de la guerra. Para satisfacer a los diabólicos y bárbaros prospensiones, el indio hará un trato en el otoño y en la primavera estará de nuevo en el camino de, de la guerra. Antorcha, navaja, después despojo y desolación siguen por donde va el indio. Se debe hacer una breve mención también de Kochise, un fuerte jefe de seis pies de altura de los apaches chiricahuas. Tenía un odio especial por el hombre blanco. En 1861 fue acusado injustamente de robar a un niño pequeño de un rancho cerca de Fort Buckingham. El niño, más tarde conocido como Mickey Free, en realidad había sido secuestrado por Pina o Apaches. Un teniente, George Baskin de la séptima caballería, acampaba cerca de Apache Paz. Trató de obligar a Cochise a devolver al niño, tratando de capturarlo cuando llegó a la tienda de Bascom para hablar. Cochise escapó. Reunió a sus seguidores y captó a varios hombres blancos como rehenes. El intercambio nunca se realizó y Tres rehenes indios fueron ahorcados. Cochise empezó una guerra y dijo, «Estuve en paz con los blancos hasta que quisieron matarme, por lo que hicieron otros indios. Ahora vivo y muero en guerra con ellos». Se sabe que quemó vivos a trece hombres blancos. Torturó a cinco hasta la muerte, cortándoles pequeños pedazos de los pies y arrastró a quince con un lazo hasta la muerte se hizo una paz temporal en septiembre de 1871 con el general gordon granger en la agencia india de canadá a alamosa le prometieron un hogar pero rechazó una reserva ofrecida en tularosa luego en el 30 de abril de 1871 ocurrió la masacre de camp Grand preludio de más masacres y violencia después de que los apaches en Canadá la Moza fueran trasladadas al valle de Tularosa en las montañas Mogollón. A pesar de las objeciones de Cochise, el jefe, uno de los primos enemigos del objetivo de Crook y sus guerreros regresaron a su hogar en el sur de Arizona. Otros apaches que buscaban la paz dejaron sus rancherías en la naturaleza y llegaron al campamento Grand en busca de protección en febrero de 1871. Skimminsing, jefe de los apaches Arivapai, con 150 seguidores, llegó al campamento Grand. Eran pobres, decían, y estaban hambrientos, cansados de ser perseguidos y asesinados. Querían un lugar para vivir en paz. El teniente Royal E. Whitman, comandante de Camp Grand, describió, y les dio un lugar cerca del puesto en tierra que una vez había pertenecido a los apaches. Los colonos en la cercana Tucson se alarmaron y hablaron de incursión india en los alrededores de las que se culpó injustamente a Skiminsing. Los civiles enfurecidos se concentraron en esta pacífica aldea apache en represalia por una incursión apache contra los colonos estadounidenses cuando el ejército se negó a ayudar el 28 de abril de 1871 un grupo de seis estadounidenses 48 mexicanos y 92 indios papagos se reunieron en pantano wash al este de Tucson dos días después la turba armada por el adjunto general del territorio de Arizona atacó el campamento desprevenido de Ariba Pais la mayoría de los guerreros, incluido el jefe, estaban en las montañas, cazando. Mujeres, ancianos y niños fueron dejados para ser asesinados. En unos pocos minutos, 128 personas indefensas. Algunos cuentan que 148 personas, todos menos de ocho muertos, eran mujeres y niños. Fueron masacrados. 29 niños fueron tomados cautivos y vendidos como esclavos por los papagaos. En Sonora, o mantenidos como sirvientes por los residentes de Tucson. Todos los muertos fueron enterrados por el ejército en los alrededores del campamento. Los participantes blancos en la masacre fueron posteriormente juzgados en Tucson y asueltos. Asesinar a un indio no era delito según las leyes del territorio de Arizona. Camp estaba ubicado en el lado oeste del río San Pedro, donde Aravapai Creek se encuentra con el río San Pedro, entre Mammoth-Winkle. Hoy en día, el sitio es utilizado por la Central Arizona College o el Colegio Central de Arizona. No mucho después de la masacre de Camp Graham, el general George Crook, un teniente coronel, en ese momento fue enviado para reemplazar al general Stone como comandante del territorio de Arizona. El 4 de junio de 1871, el general Stoneman había sido culpado en parte por las acciones que condujeron a Camp Graham Massacre o la campaña de o la masacre del Grand Cram. El presidente Cram ordenó un programa doble para poner fin a las guerras apaches. Crook intentó la paz utilizando a un oficial de la guerra civil con un solo brazo llamado General Oliver Howard quien negociaría tratados con las tribus. Howard pudo negociar una paz tentativa con Cochise, en parte gracias a la ayuda de Tom Jefford, superintendente de una línea de correos y un hombre que se había hecho amigo de Cochise. Pero el general Howard no pudo hacer tratados de paz con los javapais y tontos apaches en la montaña central, quienes rechazaron desafiantemente las propuestas de paz el presidente graham entonces no tuvo más remedio que ordenar al general crook entrar en batalla y comenzó su campaña de invierno en 1872 a 1873 que condujo a la trágica masacre de la cueva del esqueleto los enfrentamientos entre los colonos la caballería y los indios continuaron aumentando después de la masacre de camp graham las batallas siguieron una tras otra. El año de la masacre de la Cueva de los Esqueletos, 1872, hubo una serie de enfrentamientos. El 23 de mayo, la caballería de los Estados Unidos se enfrentó a los tontos apaches en Sycamore Canyon, Arizona. El 13 de julio, durante una batalla entre la caballería de Estados Unidos e indios hostiles en Watson Mountain o la montaña Watson, cerca de Catcher Cavern o la cabaña Catcher, el soldado Michael Glynn luchó sin ayuda contra ocho indios, mató o hirió a cinco y huyeron el resto. El 27 de agosto, el sargento James Brown, al mando de un destacamento de tres soldados, derrotó a una fuerza mayor de indios hostiles en Davidson Canyon, cerca de Camp Graffington, en Arizona. El general Crook se convenció de que solo una derrota militar decisiva obligaría a los apaches a establecerse permanentemente en la reserva. Crook aparentemente buscó una excusa para lanzar su amplia guerra de desgaste. Se enteró de un complot para matarlo cuando visitó la reserva Day Creek donde el 8 de septiembre, durante una visita en un enfrentamiento de los indios hostiles, el sargento Frank A. Hill a pesar de sus graves heridas capturó a un apache hostil jefe y recibió una medalla de honor por su heroísmo un grupo de unos 100 guerreros y sus familias huyeron temiendo represalias cuando crook buscaba a los conspiradores huyeron a la cueva del esqueleto buscando refugio dicho lugar había sido utilizado por generaciones de javapais que se convirtió en su tumba en la masacre de la cueva del esqueleto el día de navidad el 28 de diciembre de 1872 Por fin narraremos el trágico día y el evento que llevó a la masacre de la cueva del esqueleto a la cual hemos titulado la batalla en la cueva del esqueleto seguimos con la narración Una cita acertada sobre la historia es La historia, aunque rara vez pensamos en ella no es realmente la historia de lo que sucedió La historia es necesariamente la historia de lo que se conserva en el registro La batalla del La cueva del esqueleto fue registrada por el capitán Burns, John Burke y el general Crook en diarios e informes oficiales de caballería Estos informes enfatizaron en papel de los exploradores y soldados y sus tácticas militares. Una visión humana más íntima se ofreció en la autobiografía póstuma de a Un artículo en un sitio web destacó el uso de rifle de Sharp. Historiadores posteriores en artículos de revista y libros intentaron condensar y coordinar información de muchas fuentes. Los lectores de relatos, a menudo muy alejados de la escena en la costa este, tuvieron reacciones varias y a menudo negativas, a lo que percibieron que sucedió en la lejana Arizona, en una cueva remota. Ahí hay un resumen generalmente aceptado de los eventos de la batalla en la Cueva del Esqueleto. El general George Crook, Tomó una decisión basada en parte en informe falsa de que otro jefe apache que buscaba del Chai, un jefe hostil contra la reserva, se escondía en la cueva con una banda de guerreros. Los militares estaban al tanto de los informes de que había una ranchería escondida en algún lugar del cañón del río Salado. Cuando el niño asustado, Humuti inseguro de su destino entre los soldados, fue capturado por primera vez, le indicó al Capitán Burns la ubicación de la cueva, llevándolo a una orilla y diciéndole lo que quería saber. La noche anterior al ataque, las compañías LMI de la Quinta de Caballería, comandados por el Capitán Williams H. Brown, acompañado por 30 exploradores Apache, lucharon a través de las montañas de la Superstición cubierta de nieve para unirse a la compañía G del mismo regimiento desde Fort McDowell con sus 100 indios Pima. Este grupo combinado estaba en el corazón del país apache hostil y buscando pelea. Estaban acompañados en la desembocadura de Cotton Creek en el río Salado. Los exploradores nativos, comandados por un mestizo llamado Archie Machison, se adelantaron en busca de esta ranchería que se suponía estaba en el área de Masalsa o Cuatro Peak, Four Peak, donde posiblemente se escondía Delche. Un explorador apache llamado Nantaje, conocido por los soldados como Joy, trabajaba con el mayor Brown. Podría conducir a los hombres blancos al escondite del, de los pueblos, el plan era rodear y sorprender a la gente en la Cueva del Esqueleto y acabar con los ataques y poderes de los jefes y guerreros. Esa noche los exploradores apaches desollaron una mula y se dieron un festín a la espera de la pelea. Al amanecer, en una nevada mañana de Navidad, el 28 de diciembre de 1872. La fuerza de 130 hombres dirigida por el capitán Williams H. Brown y Nathan G. utilizó técnicas aprendidas de los exploradores y se arrastró hacia la cueva con sus mocasines llenos de hierba seca en lugar de botas pesadas de caballería. De este modo, sus pasos quedaron amortiguados mientras se abrían pasos sobre rocas duras hacia la cueva. Los soldados solo llevaban tocino, pan y un poco de café, y sus armas y municiones, las mulas y el equipo sobrante quedaron atrás. Nantaje y Machochin condujeron un destacamento de seis de los mejores tiradores bajo el mandato del Teniente William J. Ross a lo largo de un sendero accidentado por el Cañón del Salado. Una caída habría significado la muerte instantánea. Cuando doblaron la cueva, ahí estaba el refugio, en un saliente sobre el cañón, protegido por grandes rocas lisas que habían caído del acantilado. Los soldados dispararon contra un pequeño de grupo que supuestamente acababa de regresar de una redada, que estaba encorvado alrededor de una pequeña fogata frente a la cueva. Alcanzaron a muchos de sus objetivos cuyas siluetas quedaron recortadas por el fuego y mataron a menos de seis. Luego, gritos de sorpresa y odio respondieron a los soldados de los guerreros dentro de la cueva, quienes dispararon flechas en la dirección general del ataque, pero Ross y sus hombres estaban a salvo detrás de las rocas y rápidamente llevó a alguno de los hombres a las rocas del otro lado de la entrada. El mayor Brown pidió a los supuestos apaches, que en realidad eran chavapais, que se rindieran. En desafío, un guerrero supuestamente trepó a la cima de una roca a cierta distancia del cañón y lanzó un grito de desafío y mostró sus nalgas. Un guerrero llamado John Cahill tenía un rifle sharp en posición como un relámpago y le disparó al indio. Otra versión es que el guerrero había comenzado un grito de guerra, y veinte carabinas brillaron a la luz del sol. Cuarenta ojos miraban a lo largo de los cañones. Inmediatamente la ráfaga resonante había liberado otras almas de su ataúd terrenal, y dejó que el cadáver sangrante cayera al suelo, tan flácido como un mocasín mojado. Borky registra que cuando se les dijo a los javapais que se rindieran la última respuesta fue un grito de odio y desafío amenazas de lo que tenían que esperar grito de júbilo ante la idea de que ninguno de nosotros vería jamás la luz del otro día parecían estar abundantemente provistos de flechas y lanzas y de las primeras no hacían ahorros sino que las enviaban por los aires, con la esperanza de que, al volver a la Tierra, podrían golpear a los nuestros en la retaguardia. Según un artículo acerca de las carabinas de Sharp, Brown posicionó su fuerza de modo que la mitad estaba en reserva detrás de las líneas de escaramuza, con carabinas cargadas y amartilladas, a un puñado de cartuchos de las rocas limpias al frente. Los hombres de la primera línea tenían órdenes de disparar tan rápido como quisieran, apuntando directamente contra el techo de la cueva con el fin de que las balas rebalaran contra los hombres, que se habían concentrado inmediatamente detrás de la muralla de roca. Este plan funcionó admirablemente. Con los disparos estaban irritando a los javapais hasta el punto de que ya no buscaron refugio, sino que enfrentaron audazmente nuestro fuego y lo devolvieron con energía. Las armas de los hombres fueron recargadas por las mujeres. Estas armas eran posiblemente rifles Henry y Spencer, como los que se usaron en la masacre de Wickenburg. Los rebotes alcanzaron a las víctimas, acurrucadas dentro. Los gritos de los heridos y los gemidos de los niños, asustados demostraron que el fuego indirecto era efectivo. De repente comenzó un canto de muerte. Los exploradores apaches advirtieron «Cuidado, ahí va un canto de muerte, van a cargar». Los cargos siguieron desde adentro. Los defensores se vieron obligados a retroceder con pérdidas sangrientas, pero el canto de la muerte continuó. El Capitán Burkle lo describió como un sonido extraño e inquietante mitad gemido y mitad júbilo, el frenesí de la desesperación y el grito salvaje de venganza. En un momento de la batalla, un niño de cuatro años corrió hacia la boca de la cueva y se metió el pulgar en la boca, mirando con admiración e indignación los barriles que eructaban, escribió Burke. Casi de inmediato una bala rebotó en su cráneo y lo tiró al suelo. Lantaje Corrió hacia adelante y arrastró al niño en un lugar seguro En medio de los vítores de los soldados que dejaron de disparar momentáneamente Y luego reanudaron con redoblada intensidad El fin de la valiente resistencia de los Yavapais llegó cuando la tropa G del Quinto de Caballería Apareció en el mirador sobre la cueva y arrojó rocas y balas sobre los indios que se escondían en el drenaje de abajo. Un relato vivido narra cómo los gritos de los moribundos atravesaron el polvo, elevándose en el aire. Solo respondieron ecos. El canto de la muerte fue silencioso. Ningún rifle habló. La cueva era la casa de los muertos. Burki escribió que los soldados avanzaron para... Encontraron una espantosa escena de matanza Había hombres y mujeres muertos y Retorciéndose en la agonía de la muerte y con ellos Varios bebés Asesinados por nuestras balas O por la tormenta de rocas y piedras que habían descendido desde arriba Como tía Mike Burns Escribió comedoramente sobre el final de la matanza. Mi gente pensó que estaban fuertemente protegidos y que no podían ver para disparar a los soldados. Pero se ordenó a los soldados que derribaran ráfaga de cubos de plomo detrás de esas grandes rocas para que las paredes de la cueva dispersaran las balas en la gente de abajo. Las lluvias de plomo simplemente... Destrozaron a la gente tan completamente que no pudieron ser reconocidos como humanos. Las canciones de guerra cesaron. Pasó que solo quedó un vivo. Como solo se le queda un tiro. Mató a un indio pima al mediodía. Podría haber matado a más, pero... Cuando extendió el cañón de su arma para alcanzar una bolsa de pólvora... una o dos balas golpearon el arma de modo que casi se dobló en dos quedó indefenso en un agujero finalmente le dispararon era mi cuñado nunca se supo que hubiera fallado un tiro él era el último en morir y lo mataron como un hombre. Los exploradores Pima y Maricopa se precipitaron en la cueva después de los últimos disparos y anunciaron que todos los hombres habían muerto, pero en realidad los Pimas enemigos tradicionales de los Yavapais aplastaron la cabeza con piedras a los que aún estaban vivos. Las mujeres y los niños sobrevivientes fueron salvados por alguno de los exploradores apaches y entregados a los soldados. Una mujer gravemente herida que no podía sentarse en, su, en un caballo. Se quedó atrás y se le dio comida y agua. Pero cuando los soldados se perdieron de vista, algunos pimas regresaron y le rompieron la cabeza hasta convertirla en gelatina. Al parecer los pimas y maricopa también querían matar a los apaches. Los indios despojaron a la cueva de los muertos... De sus armas, canastas, enseres domésticos y todo lo que pudieron llevarse. Las armas que no tomaron fueron apiladas y quemadas para que otros combatientes no pudieran recuperarlas más tarde. Dos sobrevivientes fueron llevados a Fort Grant. Un sobreviviente que luego saltó a la fama como médico y líder del pueblo Javapai. Fue un pequeño bebé indio que casi se asfixia bajo el cuerpo de su madre muerta dentro de la cueva fue adoptado por una mujer de maricopa y luego acogido por un oriental rico y educado es conocido por el nombre falso de Dr. Carlos Montezuma y era primo de Mike Burns luego Brown y sus hombres guardaron sus carabinas mortales Sharp y dejaron a los muertos donde yacían la batalla total había durado unas cuatro malditas horas. Tres meses después, la desanimada tribu Yavapá país se rindió a las fuerzas estadounidenses en camp Campo Verde. Los esqueletos se hacían sin enterrar en la cueva durante casi medio siglo, supuestamente. El nombre de la cueva de los esqueletos se le dio a esta cueva debido al terrible olor que emanaba de la cueva durante muchos años y a las pilas de huesos que llenaban la cueva. 71 años después, un visitante de la cueva testificó que los huesos blanqueados y desmoronados de los muertos todavía yacían dentro de, de la cueva y alrededor de ella. Incluso hoy en día los relatos difieren sobre el número de asesinado en el asesinados en y el número de supervivientes. En un formulario de solicitud del Registro Nacional de Lugares Históricos afirma que la proporción de víctimas desequilibradas, justificada el término masacre en el nombre de la nominación, sus cifras son 54 muertos y 20 capturados. Había seis niñas y una anciana que había salido de la cueva antes del ataque para examinar un gran pozo de mezcal en el cañón y determinar si la comida estaba lista para usar, por lo que también sobrevivieron. Un artículo de la revista de Arizona Highways en febrero de, 1990, de 1959 enumera 76 hombres, mujeres y niños asesinados en el acto, otros 18 heridos de muerte y abandonados para morir, mientras que unos 35 heridos fueron hechos prisioneros. Una descripción del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos de masacre. Hubo 45 muertos en total. Un informe del ejército de Burke enumeró los mismos números que el formulario de solicitud. Otro escritor dijo que hubo 76 muertos y 35 sobrevivientes. Otro autor enumera 30 supervivientes. Finalmente. Un historiador dice que hubo 66 apaches muertos y un guerrero que escapó con vida y que murió pronto en otra batalla en, en Torreport. Hay muchas cuestiones. Esto diciendo que menos, probablemente, un hombre herido se escondió debajo de los cadáveres y luego caminó hacia un lugar seguro. La nación Yavapai, en Fort McDowell, en su sitio web, afirma que en su lugar, 100 hombres, mujeres y niños Javapai fueron asesinados, pero otro sitio afirma 75 muertos y 25 heridos Yavapais. Considera que esta es la masacre más horrible de su historia. La única baja del otro lado fue un explorador Pima muerto y, y un explorador Pima herido. Eso se dice todo acerca del pueblo Javapai y la masacre del día tan fatídico de la Cueva del Esqueleto. Ahora, ¿qué sería Incognito Fais sin sus artículos, sin sus periódicos? Tené, eh, gracias a John eh, que me envió algunos acerca de decían, los cuales también he integrado dentro de esta narración eh, me hizo llegar algunos que, que yo he escogido algunos cuantos de los que me han parecido más atractivos ya que no podía terminar con todos, sino este este audio se me iría un poquito más de, qué sé yo, dos horas y media, no sé qué les ha parecido hasta el momento la historia de la cueva del esqueleto pero podría haber una conclusión no sé si a ustedes les interesa. Si les interesa, podemos hacerlo un audio aparte. Háganmelo saber en, en los comentarios. Así hacemos un audio chiquitico de la conclusión de la masacre en la Cueva del Esqueleto. Pero por el momento nos vamos a lo que cuenta un periódico de Phoenix, Arizona que se titula La República de Arizona, domingo 11 de agosto de 1918, página 4. Cuando los apaches estuvieron aquí por última vez, este artículo fue escrito por J.A.R. Irvine y dice más o menos así. En el relato de la historia del mismo, del misterio de la cueva de los esqueletos, me sorprendió mucho leer que había habido una batalla sangrienta entre los apaches, por un lado los pimas y los maricopas, por el otro cerca del sitio de la cueva de 1973. Yo vivía aquí en este momento y estaba tan lleno de vida y curiosidad como el chico promedio de 15 años. Que puede estar? Y estoy seguro de que, si tal batalla se hubiera librado ahí en ese momento, al menos me habría enterado. Pero el hecho es que todos los veteranos que estaban aquí entonces certificaron que el valle del río Salado era inmune a las incursiones apaches, debido a que los pimas siempre habían sido amigos de los blancos. Pudo haber habido una batalla ahí en 1857 porque en ese año se unieron los indios Chuma y Mojave en lo que pretendía ser una incursión sorpresa en el Maricopa pero los manicopas habían sido advertidos por algún indio amigo asegurando la cooperación de los pimas y los papagos y fueron los invasores los que fueron sorprendidos y según el mejor consejo que pudo obtener fueron, en el lenguaje del reportero moderno, aniquilados. El acercamiento más cercano a este valle es por parte de los apaches que yo sepa ocurrió en 1872. Solo dos semanas antes de mi llegada, Darl Dupa, uno de los notables pioneros de este territorio, quien a veces también era llamado señor inglés, fue atacado y herido cerca de la antigua estación de agua fría, Stage, 16 millas al norte de este lugar. Dupa fue un verdadero luchador indio y a quien participó en la campaña de los primeros colonos contra los apaches bajo el liderazgo del rey Woosley. Estaba manteniendo la estación en ese momento, necesitando bayo. Enganchó su equipo y tomando sus asadones. En aquellos tiempos se cortaba el heno con un hog y la madera que un mazo y un martillo. Con un alemán que trabajaba para él se alejó tras tres o cuatro millas para cortar una carga de hierba gleta. Que era muy gruesa pero muy nutritiva y era el principal forraje que se usaba en estos días. Al comenzar, Tupa tomó, como diría el novelista, tomó su fiel rifle, podría haber sido una escopeta. De todos modos lo tomó y le dijo al holandés que sería mejor que trabajase el suyo. Pero el holandés dijo, Oh, ¿de qué sirve? No hay peligro. Tupa respondió, Nunca se puede saber lo que podría pasar o me voy a llevar mi arma. Tenían unos perros que sin duda fueron el medio para salvarse la vida, pues los perros hicieron una furiosa marca en la que Tupa dejó caer su asadón y agarró su arma. Cuando los indios lanzaron una lluvia de flechas, Tupa devolvió el fuego y los indios se retiraron rápidamente. Recibió dos flechas en la pantorrilla y, una... y en verdad fue una suerte de que los indios no tuvieran armas después de que los indios se fueron examinó el suelo donde había estado y encontró algo de sangre y su conclusión que había golpeado al líder, perdón, lo que explicaría su precipitada huida. Aproximadamente un año después, una banda errante de apaches asaltó y mató a Dom Thromman y Paul Handel a unas 20 millas al noreste de Phoenix en McDowell Road, llevándose dos mulas gordas que conducían que sin duda es el verdadero objeto de los indios, porque les gusta más la carne de la mula que la de los bueyes, porque un hombre y su mujer y su hija venían por el camino como 30 minutos adelante de ellos, pero no vieron señales de indio alguno. Y ahora nuevamente nos dice... Otro artículo del República de Arizona de Phoenix, Arizona, el 6 de mayo de 1923, del domingo, página 13. La cueva del esqueleto, escena de una sangrienta batalla india. En lo alto de las laderas del sur de la cordillera Masatal y justo debajo de Four Peak, hay una caverna profunda llamada La cueva del esqueleto. Se encuentra a unas 15 millas al noreste y al oeste de Fish Creek Inn y fue el escenario de una sangrienta batalla entre las tropas federales y los indios apache en diciembre de 1871 durante la campaña contra los merodeadores apaches los huesos de los muertos todavía están en la cueva gran interés se asocia a esta batalla ya que dos niños indios que más tarde dejaron su huella en el mundo quedaron huérfanos por la batalla ningún estado de la unión posee la maravilla colección de leyendas indias e historias para transmitir a la posteridad como arizona porque este estado desde su remoto origen ha sido el lugar de residencia y campo de batalla de muchos pueblos clasificados entre la raza roja y después de la llegada del hombre blanco el trabajo de poblar la tierra se convirtió en una supervivencia de más, del más acto terminando finalmente en este sometimiento a los apaches, el terror de los colonos blancos. Allá por los años 70 la labor de abatimiento de los apaches estaba en su apogeo y hoy en día aún quedan evidencias de la lucha de aquel día entre las tropas federales y los indios. De estos quizás no sea más interesante el registro en la batalla de la cueva del río Salado en diciembre de 1871 en la que perdieron la vida muchos indios y blancos. La Cueva del Esqueleto o Apache Cave, como es conocida también al oeste de Fish Creek, fue el escenario de, un terrible, de una terrible batalla el 27 de diciembre de 1871, entre la caballería que operaba bajo el mando del mayor W.M.H. Brown y un gran grupo de apaches. Las tropas estaban directamente bajo el mando del Capitán Burns y se dedicaban a buscar a los indios en la región montañosa llamada Superstición y en el territorio montañoso entre la cordillera y lo que ahora es el lago Roosevelt. El coronel McClintock en su historia de Arizona afirma que cuando los exploradores Pima que operaban en las tropas finalmente ubicaron a esta banda particular de indios estaban ocupando la gran cueva que consistía en una fortaleza natural en lo alto del lado sur pendiente de la cordillera mazatal justo debajo de Fort Peak el ataque tuvo que hacerse de noche para tener éxito en todo caso y se hizo una marcha forzada hacia la cueva desde la desembocadura de Cottonwood Creek los automovilistas que pasan hoy por el Apache Trail en Fish Creek no se dan cuenta de que a 15 millas al noreste y al oeste de la estación se encuentra el sitio de esta batalla histórica. La historia de la batalla es emocionante y espantosa. No se puede encontrar un país más escabroso e impresionante en ninguna parte y ciertamente ninguno más difícil de negociar. A partir de las descripciones del campo de batalla y el territorio de lo que rodea uno no puede comprender cómo los hombres blancos pudieron enfrentar y derrotar con éxito a una fuerza de indios, por pequeña que fuera. Hay lugares donde un solo hombre podría mantener a raya a un régimen, a un regimiento. Según la historia del coronel McClintock, un grupo de avanzado de 12 soldados se encontró con los indios bailando alrededor de una fogata en el cañón frente a la cueva una andanada derribó a varios de ellos y el resto corrió hacia la cueva. Los refuerzos comenzaron a llegar para las tropas y se les pidió a los apaches que se rindieran, quienes respondieron con un grito de burla y desafío, a, además de armas de fuego. Se les proporcionaban flechas y lanzas que lanzaban por los aires con la esperanza de herir y causar daños. La lucha continuó furiosamente, sin que ninguno de los dos bandos lograra mucho hasta que Burns se regresaba con su mando y una persecución de otra banda de apaches pasó por la cima de la colina directamente sobre la cueva. Mirando por encima de la cresta, captó la situación de un vistazo y, en unos momentos, una avalancha de rocas se precipitó sobre el acantilado y cayendo una distancia de 500 pies se estilló contra la cornisa frente a la cueva. La aniquilación de los apaches fue virtualmente completa y alrededor del mediodía del día de las tropas arremetieron contra la caverna. Tomaron como prisioneros los sobrevivientes que en su mayoría eran mujeres y niños. La proximidad de bandas de indios hostiles hizo imposible que la tropa permaneciera en el lugar y abandonaron la caverna y sus defensores muertos unos 75 de ellos cuyos huesos permanecen ahí hasta el día de ahora. Un niño indio que quedó huérfano por la batalla fue adoptado por las tropas y bautizado como Mike Burns después del Capitán Burns. Más tarde fue enviado a este para recibir educación y después de graduarse de una escuela india regresó a Arizona para restablecer su hogar. De vuelta en la cueva también se encontró un pequeño bebé indio probablemente de un año. Lo recogió una india pima y lo llevó de regreso a su tipi en el río Gila. Más tarde, un visitante del este compró al niño y la de la squash y lo llevó al este educándolo en medicina bajo el nombre de Carlos Montezuma. Durante muchos años fue médico en ejercicio en Chicago y con frecu frecuencia ayudó al gobierno en su trabajo entre los indios Visitó Arizona varias veces, estableciendo los lazos familiares. Su muerte se produjo hace unos meses. El viaje a Esqueleto Cave, con el fin de obtener fotografías y explorar la región, fue realizado por C. Edward Sherman, del Taller de Pintura de Automóviles de Detroit, James M. Callahan, de Callahan Brothers Fotógrafos. El Dr. Fittian, un visitante del East, Dr. Aubrey Harry Brown y C. W. Kenley. Si bien distante recorrido desde Fish Creek Inn hasta la cueva y el regreso de unas 30 millas, el viaje duró cuatro días, tan accidentado era el terreno, que tuvieron que sortear cañones, precipicios, garganta y arroyos, y el grupo vadió el río Salado dos veces. El viaje se hizo a caballo desde Fish Creek y, aunque uno de los caballos conocía el camino por alguna razón inexplicable, se salió y el grupo se topó con un acantilado de mil pies volviendo sobre sus pasos finalmente regresaron al camino correcto y de ahí en adelante a la cueva no tuvo dificultad más allá de excavar y extraer de cactus y deslizarse por rocas. por último nuevamente el republicano de arizona nos habla el 30 de mayo de 1923 y se titula el único sobreviviente de la famosa batalla de la cueva del esqueleto cuenta la historia de los kiwinianos los kiwanis de phoenix y sus invitados disfrutaron ayer de un programa muy interesante y único en su reunión habitual del mediodía. La ocasión fue el interés, el interés histórico y educativo, y contó cómo una breve charla de Mike Burns, descartó, destacado indio y único sobreviviente de la famosa batalla de Esqueleto Cave o de la Cueva del Esqueleto, de Staten Doris, un hijo nativo, fue el presidente del día del West Carpenter, presidente del lugar de Charles Will quien fue llamado a la costa por la grave enfermedad de su hijo. Se recibió un mensaje del presidente Clark y el secretario Condiff anunció su llegada segura a Atlanta. Varios hijos nativos de Arizona estaban sentados en la mesa principal y fueron presentados por West Camperton, el coronel McClintock, el mayor Kelly, historiador estatal, el doctor Orville Brown y el reverendo Percival y Mike Burns fueron invitados a la reunión. El doctor Brown dio un breve charla sobre el descubrimiento de los huesos de las víctimas indias de la batalla de Skeleton Cave. En 1871, el médico des describió el duro viaje a las montañas donde se encontró la cueva, el hallazgo de los huesos y las investigaciones realizadas por él mismo y James McCullohan, un fotógrafo de Phoenix. Los huesos encontrados por el Dr. Brown y el Sr. McCullohan estaban en exhibición en la reunión y muchas fotografías que mostraban la cueva, la ubicación y otras escenas interesantes en las cercanías de la cueva, que fueron hechas por el señor McCullohan. Fueron objeto de mucha atención e interesante, comentarios tanto durante como al cierre de la reunión. El Dr. Brown declaró que los hechos del que le dieron los pioneros del distrito corroboraron muchos libros históricos que habían estado leyendo y sintió que la Cueva del Esqueleto tenía la historia más interesante de todo Arizona. Mike Burns, un indio de unos 73 años, fue presentado y contó una extraña historia de los primeros días de la India que culminó en la batalla de la Cueva del Esqueleto. Burns habla bien inglés. Hizo pesa sus palabras cuidadosamente. Habló de varias masacres indias tempranas y declaró que la actitud guerrera de los apaches era el resultado de las persecuciones a mano de los indios Pima y Maricopa y las tropas gubernamentales. Habló de su captura por el capitán Burns cuando era un niño pequeño. Burns no entró en la historia tardía de su vida, ya que el tiempo era limitado y se vio obligado a terminar su charla con su batalla de la cueva del esqueleto sin embargo los historiadores afirman que john Byrne, después de su captura por el capitán burns fue enviado al este y educado en una escuela india tomó el nombre de su padre adoptivo y siempre ha sido conocido como mike burn mike es probablemente la única persona viva que presenció la famosa batalla y es el único miembro vivo de su propia familia todos los parientes asesinados en la memorable pelea de 1871. Burns dijo que fue encontrado por el capitán Burns y sus comandantes en las inmediaciones de Fort Peak mientras iba con un tío a entregar un pony y otro pariente y después de haberle dado ropa de una manera acompañó a las tropas que estaban en ese momento en busca de una tribu apache de la que todos sus parientes eran miembros. Bueno, amigos de Incognito Fallo, así terminamos esta interesante historia. Como pueden ver, los artículos del periódico son un tanto de lo mismo, pero adolcorados, creo, y un poco exagerados. A la mañana del Hombre Blanco... O del cara pálida, diría yo. Pero cuéntenme, ustedes, ¿qué piensan? ¿Conocían esta historia? ¿Conocen alguna película relacionada con este tema? Bueno, yo al menos he buscado y no he encontrado nada. Pero, quién sabe, tal vez en el futuro escuchemos de ella. Pero ustedes al menos lo han escuchado hoy, el 15 de abril del 2022, aquí en incógnito file bueno y ahora damos paso a antonio ceniza el hombre leyenda misterios y leyendas misterios con, antonio y misterios.
1: con antonio ceniza hola queridos amigos de incógnito file bienvenidos a mi sección leyendas y misterios con antonio ceniza hoy os voy a hablar de un tema realmente delicado ...de Ramón Cuervo, más conocido como El Estripador, Sacamantecas o Vampiro de Avilés. El 18 de abril del corriente año 2022... Exactamente hace 105 años, los avilesinos continuaban tratando de asimilar el espeluznante suceso que había tenido lugar un par de días atrás, la tarde del 18 de abril de 1917, en la Peña de San Lázaro, en la vertiente norte del Monte de la Arabulla. Allí fue encontrado al día siguiente el cuerpo inerte del pequeño Manuel Torres Rodríguez, ...de apenas ocho años de edad. Por si el episodio no fuese lo suficientemente escabroso... ...los investigadores del caso pronto determinaron... ...que la víctima se había desangrado por completo. En el cuello presentaba dos grandes heridas... ...que indicaban que alguien se había bebido toda su sangre. Ahí comenzó la leyenda del vampiro... ...o sagamantecas de Avilés, ...apelativo nada honroso que los medios... ...y la opinión pública otorgaron a Ramón Cuervo también conocido como Ramón de Paulo, asesino confeso de Manolín. No obstante, y a pesar de los numerosos testigos y pruebas en su contra, este vecino de Llanera, emigrado a Cuba, tardó varios días en admitir la autoría de un crimen planificado a la par que bastante aleatorio en lo que se refiere a la lección de la víctima. Poco o nada se imaginaba el padre del pequeño, José Torres, el macabro desenlace que tendría la desaparición de su hijo. Él mismo fue el encargado de dar la primera voz de alarma, cuando se dio cuenta de la desaparición de su vástago. Tan solo unos minutos antes del cierre de edición de La Voz de Avilés, el hombre se acercó a la redacción del periódico, situado por aquel entonces en la actual calle de la ferrería, para denunciar la ausencia de Manuel. Lo último que había sabido de él es que se había marchado junto a un desconocido por el camino de La Magdalena a La Ceba. Este diario refleja la angustia de un hombre que apenas unas horas después, sobre las ocho de la mañana del día 19, vio cómo se cumplían los peores presagios con la aparición del cadáver de su hijo. Fue una vecina de la familia, Etelvina Suárez Flores, quien descubrió la horrorosa escena. Primero Alberto Carreño, médico forense del juzgado de instrucción, y después... José Suárez Puerta y José López Ocaña, expertos encargados de llevar a cabo la autopsia, certificaron que el niño había muerto de sangrado. El violento modus operandi pronto evocó otros siniestros crímenes de la época, como el de Gador en Almería o los de Carrer Ponet en Barcelona. Todos ellos sacaron de nuevo a la luz los mitos y fábulas existentes en torno a los hombres del saco o sacamantecas, una terrorífica figura creada por el imaginario popular propia de los cuentos infantiles, que pronto traspasó la frontera de la ficción. Sin embargo, y alejándose de los sucesos paranormales, este asesinato no respondía más que a la vehemencia de un hombre desesperado por encontrar una cura a una enfermedad tan mortífera, como era por aquel entonces la tuberculosis. El joven Ramón Cuervo, que tenía unos 25 años en el momento del suceso, había partido hacia Cuba cuando todavía era muy pequeño, con la esperanza de prosperar económicamente, como ya habían conseguido muchos indianos. Todas sus previsiones se vinieron abajo cuando... Eh, 1914 diagnosticaron tuberculosis pulmonar, una sentencia de muerte, según todos los médicos, que le recomendaron permanecer en la isla por los beneficios del clima cálido para su frágil salud. Atormentado, Cuervo acudía a un curandero negro que respondía al nombre de Francisco. El brujo, tras llevar a cabo un ritual de sanación con el sacrificio de una gallina incluida, le advirtió de que sólo se curaría por completo si bebía la sangre fresca de un niño sano directamente de su yugular. Aunque al principio se mostró reticente e incluso se negó al ofrecimiento del santero para conseguirle una víctima, el joven natural de Llanera volvió a Asturias con el convencimiento de llevar a cabo el malévolo plan. El desdichado Manolín tuvo la mala suerte de cruzarse con él durante su particular caza y el resto ya es historia. El infanticida bajó a la villa un día de mercado. Venía de Santa Cruz, en Llanera. Como el depredador en que se había convertido, recorrió la ciudad buscando la víctima que había de salvarle. La halló en la plaza de la Magdalena. Acababa de sonar la campana de la escuela del pueblo. Manuel Torres, Ángel Obies y Agustín García Sánchez, los tres de ocho años, jugaban antes de regresar a casa. La Magdalena había sido, en los años medievales, sanatorio de leprosos. Ramón Cuervo se les acercó. Era un furastero de gran altura que tenía una pequeña cicatriz en la cara y vestía una chaqueta color café y unas alpargatas rojas. Esto se supo después cuando Manolín Torres no llegó a casa y su familia salió a los montes en su busca. Agustín García Sánchez y Ángel Ovies fueron los que aseguraron que el tipo alto y misterioso se había dirigido a los tres guajes para decirles que buscaba la fábrica de la empresa suiza española, una mantequería que a comienzos del pasado siglo daba empleo a buena parte de los vecinos de la localidad de La Magdalena. Manolín Torres le dio las señas, Cuervo le pidió que la acompañase. Le ofreció una perra gorda y después el futuro asesino y su víctima se perdieron por el camino de la ceba. Cuando el chaval apareció, unas pocas horas después, era ya un cadáver. Ramón Cuervo pertenece a una tradición tenebrosa de asesinos, enloquecidos por la sangre más joven, los sacamantecas. Ricos, enfermos e ignorantes, rendidos a tratamientos desalmados, dictados por curanderos, tan pobres e ignorantes como sus propios y averiados clientes. Cuervo es el último de esta saga de infanticidas. Antes que él habían actuado Manuel Blanco, Roma Santa, o Lobisome, detenido en 1852. Juan Díaz de Garallo, el primer saca mantecas, detenido en 1880. Francisco Leona, el asesino de Gador, actuó en 1910. Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, apresada en 1912. José González Tobar, el tío mantequero arrestado en 1913. Todos se ensañaron con sus víctimas, mujeres y niños. Muchos mataron, mataron por encargo y algunos por celebrar su poder. El estripador Dáviles, según su propia confesión, sufría de tisis desde 1914, queda constancia de haber sido atendido por un tal Negro Francisco, según la familia de Torres en la isla de Cuba. Se estima que la visita al curandero abrió el corazón de cuervo a la esperanza. Se trataba de beber la sangre de un niño tierno. ¿Manuel Torres fue la primera víctima? Seguramente no, las fechas no cuadran. Sufre de tuberculosis desde 1914 y mata a Manolín Torres en 1917. ¿No actuó entre medias? La familia de la víctima recordaba un episodio de una niña que encontraron muerta junto a un árbol en llanera quizás solo murió tras caerse y clavarse una rama nadie se preocupó de investigar aquella muerte la familia de manuel torres se hizo eco de un rumor que había corrido por avilés en aquel tiempo si ramón cuervo era de llanera y la niña muerta también la niña muerta habría sido la primera víctima del infanticida o al menos una de ellas por el momento no hay más datos que asocien los dos episodios criminales, salvo la experiencia criminológica que lleva a asegurar que un depredador deja de cazar solo cuando es apresado o muerto. Fueron necesarias las declaraciones de hasta cuatro testigos, sin contar la de los niños que estaban jugando esa tarde con Manuel Torres, cuando el asesino le engañó a cambio de un mísero real a fin de que le acompañase. Para inculparle, ante la persistente negativa de Cuervo, los investigadores autorizaron la realización de una prueba de heces, técnica aún experimental en Asturias. Los resultados confirmaron que presentaba una gran cantidad de sangre en su organismo, solo comprensible por una ingesta masiva. Finalmente, el sospechoso se vino abajo y confesó todos los detalles de su crimen al juez, que él mismo reclamó mientras permanecía detenido en la prisión local. Era 23 de abril de 1917. Menos de un mes después, el 12 de mayo... ...otro juez ordenó que lo trasladasen a una prisión en Oviedo. A partir de esa fecha nada más se supo de Ramón Cuervo. Unos dicen que saltó del carro. Otros que murió enfermo en la cárcel. Su caso no fue más que la confirmación... ...de que no hay monstruo más peligroso que el ser humano. El asesinato de Manolín Torres quedó en como un cuento a sus taniños. Los hechos reales fueron escondidos en la intimidad de la larga familia de la víctima. No se podía llegar tarde a casa, no fuera a ser que uno se encontrase con el estripador. El crimen de la Magdalena conmocionó a la ciudad al completo, pero aquella ciudad de la segunda mitad del siglo XX, con Endicés bullendo, ya no era la misma que se había helado cuando Edelmira Flores descubrió el cadáver palpitante del chaval, convencido por el brillo de una perra gorda. El juez Prada Vaquero asumió la investigación. Gregorio Eres y Francisco Roches sirvieron como oficiales. Rafael Hernández como alguacil y los doctores Carreño y Puerta fueron los, los médicos encargados de la autopsia. Prada Vaquero comenzó a tomar declaraciones a todos los testigos. Dos mujeres fueron clave en la identificación del asesino: Paquita Obies y Adela Pérez. Las dos señalaron la cicatriz de cuervo como elemento identificativo. Las dos la habían reconocido. Le llamaron Ramón de Paulo. La familia de Manolín Torres hace memoria. La noche en que le mató, el hombre durmió aquí en Avilés. Yo la casualidad, porque eso es casualidad también, ¿no? De que entonces nosotros vivíamos en Llano Ponte. Teníamos una panadería donde estaban las cocheras del tranvía eléctrico. Mismamente enfrente había un mesón. Uno de esos mesones antiguos, donde venía la gente de Asturias, que dejaba los burros los caballos. Pues esa noche durmió ahí. «Se llamaba Casamayo. Era grandísimo», aseguró en su día a la Nueva España, Sara de la Campa, una de las primas del guaje, la hija de sus padrinos. «En Casamayo cayó el asesino. Le llevaron esposado por todas las calles de Avilés. Le bajaron por la calle de la cárcel, Ruiz Gómez. La gente iba detrás de él, insultándolo. Querían matarlo y todo. Uno salió con un cuchillo contra él. «Aquello fue horroroso», continúa Sara de la Campa. Ramón Cuervo no confesó, mantuvo su inocencia. Por eso el juez Prada Vaquero siguió interrogando testigos. Indalecio Prendes era farmacéutico en Avilés. Procedía de Perlora, en Carreño. Era primo del abuelo materno de Manolín Torres. Fue él quien le había vendido al asesino el cloroformo con el que el infanticida durmió al chaval antes de abrirle la garganta. Cuervo le había dicho que tenía que matar a una vaca. La Guardia Civil decidió trasladar al asesino Oviedo. Su rastro se pierde en Corvera, y en Corbera comienza su leyenda. Ramón Cuervo asesinó al niño Manuel Torres el 18 de abril de 1917. Le abrió la garganta y se bebió su sangre. Creía que aquel era el mejor método para recuperar el aliento, que la tuberculosis que arrastraba desde hacía tiempo le había hecho perder. El estripador de Avilés, así le bautizó la prensa del momento. Fue el último vampiro español. Su pista se pierde a la altura de la ermita de la Consolación, en Corbera, Camino de Oviedo. La Guardia Civil le escoltaba, temía su linchamiento, la ciudad reclamaba venganza. Han pasado más de un siglo de aquel crimen, pero su memoria sigue fortalecida entre los habilesinos. Aquel sanguinario crimen terminó transformándose en un cuento para niños malos. Antes de acabar, deciros como curiosidad... Si acaso, paranormal, que si nos vamos a Avilés, que es de donde sucede el caso, eh, el cementerio más conocido es el cementerio de la Carriona. Es un cementerio espectacular. Y hay muchas leyendas sobre el cementerio de la Carriona, en Avilés. Pues precisamente se habla de la leyenda de un niño que aparece en ese cementerio avilesino. Pues precisamente ese niño... Que se relaciona con una serie de apariciones supuestamente registradas en este cementerio es Manolín, que es donde está enterrado el chico, el niño que mató Ramón Cuervo. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs Leyendas del Mundo Blogspot .com, en el blog Misterios de Blogspot .com, en el blog Leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net Y en dos programas que codirijo, como son Marín y Ceniza, Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo y presento, que es Ceniza de la Muerte Podcast. Un fuerte abrazo al Lord Sith Walter Sarabia y al metrocisual canadiense John Dee y, como no, a ustedes queridos amigos y oyentes de Incógnito File y nosotros nos escuchamos en el próximo programa. Un fuerte abrazo.
0: Bueno, y como lo había dicho al principio del programa, hablaremos un poco acerca de una noticia que me causó bastante impresión, ya que conozco el sitio y si este… esta historia no la conocía, no sé por qué, se me había pasado por alto. Rescatamos esta noticia de el periódico digital El Tiempo, eltiempo.com, y lo titularon El misterioso tronco que lleva 120 años flotando desafiando la física. En Oregon, en Estados Unidos, existe un fenómeno fuera de lo natural que ni los científicos pueden explicar. Se trata de un tronco que lleva flotando de forma vertical en el lago del cráter o Crater Lake por al menos 120 años. Pareciera que tuviera raíces en el fondo del lago, pero en realidad solo tiene 9 metros de altura y no alcanza a llegar hasta lo más profundo. El enorme tronco recibe el apodo de El Viejo del Lago, y fue descubierto en 1896 por el geólogo y explorador Joffer Diller. Alcanza a sobresalir unos 1.2 metros sobre la superficie y aguanta el peso de un hombre a pie, o sea, parado sobre el tronco. Durante varios años los científicos han analizado el gran pedazo de madera que se han dado cuenta que se ha movido poco a poco. En 1902, Diller publicó un artículo donde explicaba que el tronco había recorrido unos 400 metros durante los cinco años que lo estuvo monitoreando, según indica un periódico llamado El Clarín. Tiempo después, otros resultados dieron cuenta de que el tronco estaba avanzando más rápido y que entre el primero de enero de julio al 30 de septiembre de 1938 logró avanzar unos 100 kilómetros gracias al impulso de la corriente y de los vientos. Varias personas que trabajan en el parque lo han visto desplazarse incluso en contra del viento. El lago Cráter se formó hace unos 7.700 millones de años cuando colapsó el volcán Masama. Aunque no se sabe con exactitud desde hace cuánto tiempo este tronco ha estado en el lago. Una de las pruebas que realizaron con carbono 14 le permitió a los científicos descubrir que tiene al menos 450 años de antigüedad, explica el citado medio. Dicha reserva de agua tiene unos 592 metros de profundidad, siendo una de las más profundas en los Estados Unidos y la novena en el mundo entero. En el interior de estas aguas solo hay especies vegetales como algas y su oscuro color azul se debe a que no hay sedimento en el suelo. Se han creado varias teorías sobre cómo este tronco logra mantenerse erguido. Una de ellas señala que al caer el tronco sus raíces se cargaron de piedras y el peso hacía que siempre estuviera en esa posición, aunque es una buena teoría, actualmente no hay piedras debajo de él, lo que descalifica tal posibilidad. Otra hipótesis sostiene que la parte que está sumergida ha ganado densidad, aumentando su peso, sin embargo, son solo hipótesis, y no se conoce verdaderamente que lo mantiene en esta posición. Lo que sí descubrieron fue que el tronco en algún momento tuvo que estar sumergido en aguas más profundas, ya que tiene un musgo del género Fontinalis sp, que solo crece a 120 metros de profundidad, detalla el clarín. La parte que sobresale del tronco se encuentra bastante seca y, por el sol, ha perdido su color, dejándolo prácticamente blanco. Actualmente este trozo de madera sigue recorriendo las aguas del lago cráter. Bueno, como ya saben, amigos y amigas de Incognito File, espero sus comentarios. Sean buenos Sean malos <ríe> Déjenme lo que piensen ahí, ya saben Díganme si conocían esta historia Si no la conocían, pues Ya saben, Incognito File siempre trae cosas un poco Desconocidas, un poco interesantes Y yo intento hacer mi parte La Cueva del Esqueleto Una interesante historia que me encontré por ahí Y que solo encontrarán este tipo de historia así un poco extensa aquí en Incognito File con Chondi y Walter Saravia así de que nuevamente les agradezco por su tiempo por estar ahí siempre siempre dejándonos un comentario dejándonos un like si nos escuchas desde Spotify te agradeceríamos que nos des tu valoración dejándonos um, dando valorando el programa con 5 estrellas eso nos ayudaría mucho en crecer. Y si nos escucha desde Anchor, también déjanos ahí tu corazoncito diciéndonos que te gusta el programa. Si nos escucha desde Evox, pues son tanto de lo mismo. Y nada, amigos, si quieren colaborar un poco también con el programa, echarnos una mano, ya saben. Archivo incógnito arroba gmail.com si quieren echarnos y si no, abajo en la descripción del programa encontrarán los enlaces para la cuenta de Paypal para que nos puedan echar una manito y hacer crecer el programa y ayudarnos a mejorar cada vez más. Así de que nada chicos y chicas, me despido desde Los Ángeles, California, en línea recta con mi comandante en jefe John D. que se encuentra en Vancouver. Me despido y hasta el próximo programa.